0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Ik heb deze preek gehouden in een dienst waarin we ook het avondmaal vierden. Ik heb gepreekt vanuit de Heidelbergs Catechismus, zondag 30, vraag en antwoord 81... En er wordt de vraag gesteld, voor wie is het avondmaal van de Heer ingesteld? En het antwoord luidt dan, voor hen die om hun zonden een afkeer van zichzelf hebben en toch vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren. Maar de huigelaars en zij die zich niet van harte tot God bekeren, halen door hun eten en drinken een oordeel over zich. De preek. Aan tafel. Dat is het thema van de preek. Voor wie is het avondmaal van de heren ingesteld? Vraagt zondag dertig. Maar is dat geen, geen, geen vreemde vraag? Kun je niet gewoon zeggen het is voor iedereen ingesteld? God stelt ons toch geen, geen voorwaarden? Van je moet aan die en die voorwaarden voldoen en dan, dan mag je bij me komen. We mogen toch bij God komen zoals wij zijn? Nou, inderdaad, je mag bij God komen zoals je bent. Sterker nog, je, je moet komen zoals je bent. Maar dan moet je wel weten hoe je bent. Niet in eigen ogen, maar in, maar in Gods ogen. Ja, de Bijbel zegt dat we geschapen zijn om vanuit liefde te leven. We zijn geschapen om, om God te dienen. Geschapen om het goede voor elkaar te zoeken. En als je het niet doet, als je God niet dient. Als je niet vanuit liefde leeft. Als je niet het goede voor, voor de ander zoekt. Ja, dan mis je je doel, dan mis je je bestemming. Of om het op Bijbelse wijze te zeggen, dan ben je een, een zondaar. En dat vinden wij misschien niet zo erg. Nou, niemand is volmaakt, zeggen we dan. En we doen toch ons best. Maar de Bijbel zegt dat zondaars niet kunnen bestaan voor God. En de katerisme zegt, je moet vanwege je zonde een afkeer hebben van jezelf. Hè, vanwege je zonde. Kijk, stel dat je je vrouw tekort doet. Hè. Je bedriegt haar, je kleineert haar. En je komt dan tot één inkeer. Ja, dan heb je een hekel aan jezelf. Dan, dan baal je ervan dat je je vrouw ook zo behandeld hebt. Hè, dan haal je je schouders niet op, dan zeg je niet, acht, wat best mee, doe mijn best toch. Nee, dan ben je er kapot van. En dan wil je ook anders. Nou, zo moeten we ook een afkeer hebben van onszelf vanwege onze zonde. Dus niet omdat we minder waardevol zijn dan andere mensen, of omdat we niet interessant zijn, maar omdat we God tekort doen. Nou, als we avondmaal vieren, ja, dan moeten we goed beseffen dat we ja, van genade eten, dan van genade leven, dat we genade brood eten. Het is echt een wonder dat we bij God aan tafel mogen komen. En hoe meer je dat beseft, hoe meer je ook beseft dat er geen beter voedsel is ja, dan genadebrood. Want dat genadebrood dat, ja, dat is Jezus zelf. Ja, we krijgen hem geestelijk te eten en te drinken. We eten van zijn lichaam, we drinken van zijn bloed op geestelijke wijze. En op die manier krijgen wij alles wat Jezus voor ons heeft verdiend. En we krijgen vergeving van zonde. We krijgen versterking van ons geloof. We krijgen een nieuw leven. Het genadebrood is het beste voedsel dat je kunt bedenken. En als je het hebt over zonde, zonder het daarbij over het verlossingswerk van Jezus te hebben. Ja, dan duw je mensen in de put. Dan hou je mensen klein. Maar dat is niet de sfeer van het evangelie. Want het evangelie gaat over over bevrijding van zonde. Het evangelie gaat over, over leven vanuit de geest van God. Het evangelie wil het leven licht maken. Licht maken omdat we mogen leven in het licht van Jezus Christus. Wij kunnen en we hoeven onszelf niet te redden. Jezus, hij heeft het voor ons gedaan. Hij is het best, beste voedsel dat je bedenken kunt. En dan komt de vraag, wil je ook van dat genadebrood eten? De catechisme zegt dat huigelaars en mensen die zich niet willen bekeren, dat die niets aan het avondmaal te zoeken hebben. En ze beledigen God, want ja, ze ontvangen aan het avondmaal Jezus Christus, maar feitelijk duwen ze Hem dan weer weg, want ze willen niet leven uit Zijn vergeving. En ze het niet nodig ten zonde vergeven worden. Nou, de catechisme zegt: dan roep je Gods oordeel over je af. Het avondmaal is voor mensen die genadebrood willen eten. Voor mensen die weten dat ze Jezus nodig hebben. Voor mensen die, ja, die worstelen met hun geloof en dat geloof graag willen versterken. Dus daarom aan tafel. God nodigt ons uit. We hebben Isaiah 55 gelezen. En er staat hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Kom maar, zegt God, aan tafel, want God geeft ons genadebrood. God geeft ons, Jezus Christus, een beter voedsel dan genadebrood is er niet. En je mag het uit Gods hand aannemen. Wat is blijven liggen? Voor wie is het avondmaal van de Heeren ingesteld? Wie mag er avondmaal vieren? Ik denk als je aan een willekeurige kerkganger vraagt, wie mag bij jullie in de gemeente avondmaal vieren? Dat je dan als antwoord krijgt, dat nou dat zijn de beleidende leden van de gemeente. In het gros van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, mogen kinderen geen avondmaal vieren. Er wordt gezegd, je kunt jezelf een oordeel eten en drinken. Dus je moet wel kunnen onderscheiden wat op aankomt. Dat kunnen kinderen niet en daarom worden kinderen van het avondmaal geweerd. Maar je kunt je natuurlijk afvragen of dat een, een terechte uh, gedachtegang is. Ja, als je kijkt naar uh, het feit dat het avondmaal in het verlengde van het Pascha ligt. Dan kun je ook natuurlijk de vraag stellen, maar waarom mogen kinderen dan niet vieren? Want de kinderen die vieren in het Israël ook het, uh, het Pascha. Waarom mogen ze dan geen avondmaal vieren? En zeker als je ook in de grif kerk heel erg vanuit het verbond denkt. En zegt ook de kinderen bij het verbond horen. Het avondmaal is ook een verbondsmaaltijd. Waarom mogen zij dan niet aangaan? Nou, het is erg interessant om ook uh, eens in de geschiedenis te kijken hoe dat nou gegaan is altijd, uh, in, in de eeuwen door. En dan zie je bijvoorbeeld dat bij uh, Calvijn uh, de kinderen 10, 11, 12 ongeveer waren. En op dat moment mochten ze, mochten ze avondmaal vieren. En later in de geschiedenis, de geschiedenis is dat veel meer verschoven naar latere leeftijd. Er moesten mensen uh, beleidend lid zijn om avondmaal te kunnen vieren. Maar daar kun je dus echt wel verder over doordenken of dat uh, terecht is en of je niet uh, beter ook kinderen het avondmaak kunt laten. Nou, ik heb daar in de preek uh, geen aandacht aan besteed. Maar dat is iets waar je dus ook een aparte preek over zou kunnen maken. Hoewel ik wel gelijk wel een stukje aarzeling heb. Omdat ik, dat je op moet passen dat in de preek niet allerlei uh, standpunten verdedigd worden of discussies worden opgerakeld. Ik zou eerder zeggen dat nou, het is een mooi studieonderwerp is om gewoon alle rust en alle. Nou, openheid daar met elkaar over door te praten. Hè, zondags, de kerkgang, de, de, de preek is toch vooral evangelieverkondiging. Dus ik zeg niet dat je er niks over mag zeggen, maar pas op dat je de preek niet gebruikt om nou, bepaalde standpunten, zij de ene kant, zij de andere kant op, om die eh, neer te zetten en eh, uit te bouwen. Voor wie is de aanval van de Heer ingesteld? Is het alleen maar voor blinde leden ingesteld? Of ook voor, eh, voor kinderen? Het tweede wat ik wil noemen is de trits, ellende, verlossing, dankbaarheid. Wie Heidelbergse catechismus zegt, die zegt ellende, verlossing, dankbaarheid. Zo is de Catechismus opgesteld. Het begint, met, het begint ook met zondag 1, in leven en sterven, eigendom van Jezus Christus. Maar dan komt het, waaruit het kun je ellende, hoe word je van ellende verlost, hoe ga je dan dankbaar leven. Dat is de volgorde van de catechismus en die vind je ook terug in, in antwoord 81. Voor wie is het avondmaal van de Heer ingesteld? Voor mensen die om hun zonde een afkeer van zichzelf hebben? Ellende. Toch vertrouwen dat die om gisteren zal vergeven zijn? Verlossing. En mensen die, die begeren hoe langer hoe meer uh, hun leven te beteren? De dankbaarheid. Dus ook in uh, antwoord 81 kom je die, die driedeling tegen. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Alleen is het niet een chronologische volgorde. Zo van, je moet eerst afkeer van jezelf hebben. vanwege je zonde. En dan moet je vertrouwen op vergeving. En als je dat doet, ja, dan kun je pas dankbaar zijn voor de vergeving die je krijgt. Alsof dat verschillende stadia zijn. Dat werkt gewoon alle drie door elkaar heen. En dat is eigenlijk iets waar je ja, je geloof eigenlijk continu onder een bepaalde de spanning zet. Hè? Ik las in een van de heel mooi... Al ben ik dan een zondaar, he, ellende, toch weet ik dat ik verlost ben he, en dat ik uh, dankbaar voor God mag leven. Dus niet zo van of ik voel me ellendig of ik voel me dankbaar, maar het zijn dingen die met elkaar, helemaal elkaar verweven zijn en op elkaar uh, inwerken. Het is dus niet een steeds terugkerende cyclus uh, die je moet doorlopen. En het laatste waar ik de aandacht voor wil vragen, dat is het slot van antwoord 81. Daar staat dat de huigelaars en zij die zich niet van harte bekeren door avondmaal te vieren een, een oordeel over zich halen. En in, in meerdere verklaringen van de catechismes werd gezegd, let wel, er staat een oordeel. Er staat niet het oordeel. Het gaat niet over het eeuwige oordeel, over het eindoordeel, maar over een oordeel in de tijd. Nou, waar moet je dan aan denken? Nou, de die verwijst hier heel nadrukkelijk naar 1 Korinther 11, vers 29... En daar zegt Paulus, wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het gaat om het lichaam van de Heer, die roept zijn veroordeling af over zichzelf. En um, dan vervolgt Paulus, nou daarom zijn er ook heel veel mensen zwak en ziek bij jullie in de gemeente. En daarom heb je ook te maken met, met veel sterfgevallen, ja, 1 Korinther 11 vers 30. En dan kun je niet altijd een op een overzetten. Je kunt niet zeggen, nou als er vandaag veel mensen in de gemeente sterven, dan zijn er kennelijk heel veel huigelaars die avondmaal vieren. Of dan zijn er kennelijk uh, heel veel uh, mensen in de gemeente die zich niet van harte uh, willen bekeren. Maar als uh, nou, huigelaars het avondmaal uh, vieren, dan, dan ligt er op een of andere manier wel het oordeel van, uh, van God op. En dat kan dus doorwerken ook in de gemeente. Ik heb daar in deze preek geen, geen aandacht aan besteed. Maar daar kun je natuurlijk ook wel apart over, over nadenken. En nou, vanuit deze invalshoek een, een preek opzetten over uh, vragen 81. Dat je daar helemaal de spits op uh, dat je dat als spits neemt. En dan moet je uiteraard niet Jezaaier 55 lezen bij, uh, bij dit gedeelte. Maar dan lees je 1 Korinther 11 vers 17 tot en met 34. Verwerkingsvragen. De eerste vraag is een hele algemene vraag. Als je vraag en antwoord 81 zo leest, wat, wat roept dat dan bij je op? De tweede vraag is, in hoeverre heb je vanwege je zonde een afkeer van jezelf? Antwoord 81 zegt je, je moet vanwege je zonde een afkeer van jezelf hebben, dan kun je avond vieren, dan kun je aanraan. Maar in ver heb je dat? De derde vraag is, vind je dat ook kinderen die geen beleids hebben gedaan, avondmaal mogen vieren? En als je uh, vindt dat ze dat mogen, waarom vind je dat dan? En als je vindt dat ze dat niet mogen, wat zijn daar dan uh, je argumenten voor? Antwoord 81 zegt dat avondmaal ook uh, bedoeld is voor mensen die hun geloof willen versterken. En mijn vraag is dan, in hoeverre wordt je geloof nou daadwerkelijk versterkt als je avondmaal viert? Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres vanhartengertjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.